0: Bienvenidos a un nuevo encuentro con va de Narices. Os habla una nariz. Hoy vamos a hacer un viaje por el Mediterráneo y la Antigüedad. Y este viaje se lo vamos a dedicar especialmente a Antonio Serrano, uno de nuestros seguidores, que nos hizo llegar su pregunta sobre el origen del incienso. Este oyente es muy inquieto y le gustó mucho preguntar, así que eso está muy bien. Y en este programa, en los deseos de nuestros oyentes, son órdenes. Así que Antonio, espero que te guste y que os guste al resto de los demás. Comenzamos. Para hablaros del incienso, vamos a viajar a un lugar muy, muy lejano. Viajaremos a Salalah, la tierra que lleva los aromas. Salalah es la capital de Dofar, en el sultanato de Oman. Es la única de toda la península arábiga que recibe la influencia de los monzones. Quizá por eso sea la tierra que lleva los aromas. En esta tierra del sultanato de Omán crecen los árboles de los que se obtiene el mejor incienso del mundo, y era el origen de una fabulosa ruta que transportaba una de las mercancías más valiosas de la antigüedad. Plutarco, en su obra más famosa, Vidas paralelas, Cuenta cómo Alejandro Magno fue reprendido por su maestro Leónidas cuando en una ocasión Alejandro hinchó en el ara de sacrificios una almorzaba de perfumes y de incienso. Leónidas le dijo, cuando domines la tierra que lleva los aromas, entonces saumarás con profusión. Ahora es menester conducirse con parsimonia. Saumar proviene de la palabra Saumerio, que es el primer uso conocido del perfume, y como os iba contando, Leónidas reprendió a Alejandro porque puso mucho incienso en el ará de los sacrificios. Entonces Alejandro Magno respetó a su maestro y quedó en silencio. Tiempo más tarde, cuando Alejandro Magno conquistó la ciudad de Gaza, la ciudad más populosa de Siria, de los recogidos de su botín envió 500 talentos de incienso y 100 talentos de mirra a su maestro con el siguiente escrito te envío incienso y mirra en grande abundancia para que en adelante no andes escaso con los dioses. Alejandro Magno había tomado el puerto que controlaba el tráfico del incienso por el Mediterráneo, pero nunca llegó a conocer el lugar donde se originaba, aunque había mandado exploradores por el Mar Rojo para buscarlo. Alejandro Magno conquistó medio mundo, pero se quedó muy lejos de dominar el territorio que los geógrafos llaman Arabia Félix. Arabia Félix es la otra Arabia, la Arabia distinta a la Pétrea o Arabia Deserta. Esta última, la Arabia Deserta, Está plagada de lugares inhóspitos de piedra y arena, donde no era posible la vida. La Arabia Félix o Arabia Feliz es donde se originaba el incienso, el llamado perfume de los dioses. Allí se iniciaba una de las rutas comerciales más difíciles de la antigüedad. Esta ruta atravesaba montañas y desiertos antes de llegar a su destino, los templos y mansiones de Tebas, los templos de Jerusalén y los templos de Roma. El perfume de los dioses viajaba a todos los templos y lugares de adoración del Mediterráneo de la Antigüedad. El origen de la ruta del incienso es Dofar, la provincia meridional del Sultanato de Oman. Allí es donde crece la Boswellia Sacra, el árbol del que se extrae el mejor incienso del mundo. La región de Dofar, alrededor de la ciudad de Salalá, se distingue por una circunstancia extraordinaria. Es uno de los pocos lugares de toda la península arábiga a los que llega la influencia de los monzones. Realmente son los únicos valles que durante unos meses al año visten de verde este territorio de piedra y arena. Por eso se llama la Arabia Feliz. Durante los largos meses de verano, cuando la línea del horizonte se diluye en el aire ardiente, Llegan los vientos cargados de humedad y chocan contra las cimas del Yibé Marat, descargando las lluvias en los altos valles de Dofar. Es entonces cuando crece la hierba, saltan las cataratas entre los barrancos y surgen esas semanas de esplendor y verdor. Sin embargo, en la costa no llueve y Shalala resulta ser un oasis en medio de un paisaje desértico. Esta zona solo se alimenta de las brumas de la mañana y del rocío de las noches frías en las laderas de los montes. Esta niebla es la que nutre a los árboles del incienso. Para ir en busca de las huellas de esta historia milenaria hay que viajar a Salalah, la segunda ciudad más importante de Oman. Aquí, donde el verano amanece bajo las brumas de los monzones, se respira un aire diferente a cualquier otro lugar de Arabia. Las montañas ascienden de forma brusca desde la planicie costera y todas están cubiertas de hierba. Y justo en esta zona de transición entre lo despótico y pedregoso y el verdoriz de la montaña, un lugar llamado Wadi Dabka, es donde crecen los árboles del incienso. Su altura es apenas un poco mayor que la de los matorrales achaparrados y sombríos. Y esto es lo curioso, nadie pensaría a primera vista que este es el origen de tantos sueños, de tanta riqueza y de tanta historia. Desde hace 3.000 años, los beduinos han recogido la savia de los árboles. Esta es una tarea que requiere sabiduría, técnica y mucho ritual. Las incisiones que se realizan en las ramas dejan salir una goma blanca que se endurece al contacto con el aire. La primera que brota no es buena y no se recoge. La segunda es de mediana calidad. Y solo la tercera es la que se considera como el preciado incienso. El incienso siempre ha sido apreciado por las propiedades medicinales y su aceite natural hace que arda bien. En cualquier casa o en las tiendas de los beduinos, siempre hay un pebetero de incienso para perfumar el ambiente, para purificar las ropas, las manos o las barbas de los huéspedes. Todo ello, unido a su escasez natural, ha hecho del incienso un bien muy caro y preciado. De los regalos que recibió Jesús de los magos, el oro era, con diferencia, el menos valioso de los tres. Tanto el incienso como la mirra, la resina de otro árbol que solo crece en el sur de la península arábiga se hicieron indispensables para los ritos de todos los pueblos del mundo antiguo y se generó una demanda tal que los compradores estaban dispuestos a pagar cualquier cantidad por esos cristales olorosos que se usaban en los templos, en las ceremonias funerarias o para tratar multitud de enfermedades. Aquellos que dominasen este comercio sin duda serían los hombres más ricos de su tiempo. El incienso que se recogía en esta región de Dofar Emprendía un largo camino plagado de peligros antes de llegar a su destino en Egipto, Roma, Damasco o Grecia. La primera parte del recorrido se hacía por mar, para evitar las montañas. Todo el incienso se embarcaba en el puerto de Sumhuram, el más importante de Dofar. Esta bahía, hace 2.000 años, deslumbraba por su vida y su riqueza. Barcos, almacenes, ruido y alegría de uno de los puertos más transitados de su tiempo. De aquí partían los barcos hacia Cana, a más de 600 kilómetros de distancia, territorio que pertenece al actual Yemen. De ahí seguía la ruta hacia Siria y Egipto para llegar más tarde a Grecia y Roma. Cuenta la leyenda que Ubar, una de las ciudades perdidas de Arabia fue en un tiempo la que controlaba este comercio siendo una ciudad extraordinariamente rica. Los habitantes de Ubar abandonaron a los dioses y se entregaron al pecado. Y el Corán afirma que Dios la destruyó por ello e hizo que se hundiera en el desierto. En el Antiguo Egipto usaban el incienso para enmascarar el fuerte olor a sangre de las matanzas, o para reducir el olor que desprendían las pieles de los animales cuando eran curadas. También en muchos ritos religiosos e incluso sexuales y, por supuesto, en los funerales y en el proceso de embalsamamiento, con el fin de proteger al difunto en lo que se consideraba su último viaje. El incienso fue quizás el bien más preciado de la antigüedad. De oriente pasó al Mediterráneo, también llegó a China y a Japón, incluso las civilizaciones de Mesoamérica, en donde recibía el nombre de Copal. Con más de 5.000 años de historia, el incienso se ha usado en todas las culturas y religiones para purificar, proteger, limpiar, dar energía y curar enfermedades. Constituía la ofrenda más valiosa a los dioses y aún hoy sigue siendo entre nosotros incenso. Bueno, oyentes, esto ha sido todo por hoy. Me ha encantado olfatear un día más con vosotros y contaros este maravilloso viaje por la historia del incienso. Agradecer un día más la música de nuestra sintonía a David Ilovich y a Zarco toda su ayuda en la parte técnica. Como siempre podéis seguirnos por Twitter en narices. Y si queréis escribirnos podéis hacerlo a podcast.estobadenarices.com. Ya sabéis que acogemos todas vuestras sugerencias y comentarios con los brazos abiertos. Así que hasta el próximo episodio o programa. Y mientras ya sabéis, oled, oled y oled. Muchas gracias.